0: Ouvracha et bienvenue dans notre Point Parachat, et oui les amis Point Parachat, aujourd'hui Parachat, je me tourne un petit peu, voilà tout à fait c'est mieux Parashat la milchama loyevecha. Alors, c'est une paracha extraordinaire. Il y a énormément de mitzvot qui reviennent dans cette paracha-là. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser sur une mitzvah. Une mitzvah très particulière. Une mitzvah que vous connaissez certainement tous et, et qui a énormément fait parler d'elle. Je veux parler évidemment de mitzvah chiluach haken. Mitzvah chiluach haken. Alors, les amis, ça, c'est une mitzvah extrêmement particulière. Nous dit la Torah. Je lis les versets qui carré kenzipor le fanecha baderr bchol et so la aretz efokhim o beitsim vahem rovzet ale efokhim o ale beitsim lo tikach hahem ala banim shelah tshalach et hahem ve et ha banim tikach lach leman itav lach ve aracht yamin Ces versets nous disent que si tu rencontres un nid d'oiseau avec soit des oisillons soit des œufs soit euh, des, des, déjà des moineaux eh bien, tu devras chasser la mer pour prendre euh, ce qu'il y a dans le nid. La Torah nous dit que si tu fais ça, Verar Tayami, ça t'allonge la vie. C'est très compliqué, cette histoire-là. À quoi sert cette mitzvah Et d'ailleurs, entre parenthèses, elle est extrêmement difficile à réaliser. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que, un, il s'agit de qui carré Kenzi pour le Fanecha, donc ça doit être... Par hasard, ce qui veut dire que ça ne peut pas être dans ton domaine. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit euh, « Ouais, moi, j'ai fait chilo à Raken, euh, dans ma mire 7 j'avais un nid d'oiseau. » Ça ne marche pas. Si c'est ta mire 7 ce n'est pas bon. Si c'est ta cage d'escalier que tu partages avec les autres habitants de l'immeuble, ce n'est pas bon non plus. Il faut vraiment que ce soit euh, par hasard. Euh, D'autre part, il faut que ce soit la mère qui soit en train de couver le nid et pas le père. Or, euh, certains oiseaux... Chez eux, la journée, c'est l'homme qui couvre et la nuit, c'est la femme. Et donc, à ce moment-là, eh il faut que tu sois bon en, en... en zoologie. Et il faut que tu saches quels sont les oiseaux qui sont là en journée, en nuit, machin. Donc, ce n'est pas évident de faire la mitzvah. Pour toutes ces raisons, d'ailleurs, nos sages nous ont dit qu'on ne fait pas la bracha quand on fait la mitzvah parce qu'elle est très, tellement compliquée à réaliser réellement. Personnellement, je ne l'ai réalisée qu'une seule fois dans un tioul à Elat, dans le détour d'un canyon, pas un canyon euh, des tabis, hein un canyon canyon tioul, eh ben, j'ai vu un, un nid eh, dans le renfoncement d'une pierre, et j'ai vu l'oiseau le, le, dessus, j'ai pris en photo, j'ai regardé eh, sur Internet, est-ce que dans ces cas-là, c'était le mâle ou la femelle qui couvait, c'était la femelle, boum, on a pu faire la mitzvah. Mais c'est très rare. Et alors, à quoi sert-elle cette mitzvah Eh bien, tout d'abord, prenons directement... Euh, les côtés négatifs. Les côtés négatifs, c'est qu'on se rappelle de l'histoire qui nous est mentionnée dans le Talmud. Eh oui, on se rappelle de l'histoire où on voit Elisha ben Abuya, Elisha ben Abouya, qui était ce Talmud Racham, qui est parti en cacahuète. Pourquoi il est parti en cacahuète Bah parce que il a vu qu'un enfant avait été envoyé par son père réaliser la mitzvah de Shiloh Haqen, et, et bah, il est tombé de l'arbre et il en est mort. Et elle dit, ah bon, alors que c'est une mitzvah où nous a dit, eh ben, tu en meurs Et donc, il a tout lâché. Le grand problème de l'Isha ben Abouya, pas que par rapport à cette mitzvah-là, c'est qu'il pensait que le rapport à Dieu était un rapport de distributeur automatique. Tu mets ta pièce, et donc, forcément, tu reçois le coca que tu as prévu. C'est pas comme ça que ça marche. Mais alors, ça sert à quoi, cette mitzvah Eh bien, nombre de rabbinim ont décidé de dire, ben, vous savez quoi, il n'y a, a pas de raison. Voilà, il n'y a, a pas de raison, faut pas chercher à comprendre. Zemayesh. Ouais. Beaucoup de mitzvahs, beaucoup de de, de, de de grands ont été dans ce Kivun là. Par exemple, si on va chercher dans la Kamara, dans la Serret on va nous dire, euh, oui mais attention, enfin déjà dans la Mishnah, celui qui dit al ken Si tu penses que parce que tu fais la mitzvah de Kensipor, alors la rachamim de Dieu viendra sur toi Incompris, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rambam, le Rambam dans le Pérouchamishna, nous dit qu'il n'y a pas de compréhension à cette mitzvah là, il n'y a pas de tam, c'est Seulement le même Rambam dans le Moré Nevouchim va nous dire que non, il y a une raison, et la raison c'est que tu t'attaches et eh bien simplement à la volonté d'Akadosh Bohru, c'est la raison en soi, ouais, sauf que ça ne nous a pas vraiment aidé. Et vont arriver tous les rabbinimes derrière, comme le Ramban, qui va dire que le Rambam, en fait, c'est ça qu'il voulait dire, vient nous expliquer, comme le Ralbag, vient nous expliquer que cette mitzvah-là vient nous apprendre à nous, Midat HaRachamim. Comment ça Tu veux prendre les bétimes Tu ne peux pas prendre la mère avec. Et rajouter le natif de Vologine, une réponse incroyable, en disant que la mère, elle est là sur le nid parce qu'elle veut protéger ses enfants. Tu ne peux pas te servir de Sarachamim ha à elle pour la prendre et la manger ce serait terrible donc si déjà, chasse-la le problème de toutes ces avis-là c'est que ça reste quand même très borderline je vais vous dire la vérité, c'est très compliqué parce que quoi, je chasse la mère et je lui prends ses enfants, c'est pas très cool non plus au niveau rachamim, alors vous allez me dire oui mais au niveau de la halacha pure et simple je suis pas obligé de les manger les efrochim ou les banim ou les betim, je peux juste les surélever du nid, je les repose et je m'en vais mais alors ça ne sert plus à rien. Et c'est pour ça qu'on a besoin maintenant de Ishayahu Hanavi et du Sefer HaZohar. Ishayahu Hanavi va reprendre les versets de Shiloh HaK'en pour les mettre dans un contexte tout particulier que va nous expliquer le Sefer HaZohar. Sefer HaZohar nous explique que Mitzvah de Shiloh HaK'en dans la partie du Zohar Hadash et de Tikkuné Zohar nous dit le Sefer HaZohar la chose suivante. Mitzvah de Shiloh HaK'en est une mitzvah absolument extraordinaire car elle est purement symbolique. Et elle vient symboliser la sortie de l'exil. Comment Mais oui C'est quoi le nid dont on parle Eh bien, c'est la terre d'Israël. Il y a la maman qui tourne autour du nid. C'est quoi la maman C'est la shrina. La présence divine. Oh oh Alors quoi on me demande de chasser la Shrina Oui, c'est ça qu'on te demande. On te demande de chasser la Shrina. Pourquoi Parce qu'on est en train tout simplement eh bien, de symboliser le départ en exil. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le départ en exil Eh C'est Silouk à Shrina. Alors, tu enlèves la mer. Et donc, tu pars en exil. Ok. Et en exil, tu vas faire quoi Eh bien, tu vas récupérer des choses. L'exil est une malédiction, mais si déjà on y est, eh bien on a des choses à récupérer. Quelles sont les choses que nous avons à récupérer de l'exil Trois choses. Et eh oui, trois exils l'exil en Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome. Et donc on nous dit il y a trois choses à prendre bétim, Ephrochim, obanim. Les bétim c'est quoi Bah ben, c'est des œufs. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà mangé un œuf. C'est bon, c'est facile à manger. Il n'y a pas grand-chose à manger et c'est pas très vivant. Nous disons et betsim, c'est Torah C'est la Torah écrite. La Torah écrite, c'est digeste, facile à manger, c'est petit. C'est bon, tranquille, mais il n'y a pas énormément de vie dedans. C'est une Torah figée. Et la Torah shebirtav, c'est ce qu'on a récupéré avec nous en sortant de l'Égypte, en sortant de l'exil de l'Égypte. Donc on a pris les betsim. Et puis après il y a Ephrochim, des petits oisillons qui sont dans le nid. Ça piaille. Ça bouge dans tous les sens. C'est beaucoup plus grand que les bêtimes Et c'est beaucoup plus plein de vie. Mais c'est compliqué à gérer. Et puis, il n'y a pas grand-chose à manger. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens. Tu ne sais pas comment gérer les Ephrochim. Zé, nous dit le Zohar, la Torah Shebealpe. La Torah Shebealpe, qui est l'apanage... De l'exil de Babylone, où on est sorti de l'exil de Babylone avec An Sheikh Neset Agedola, qui ont été les premiers à mettre en place la Torah orale. Bien que cette Torah elle commençait déjà depuis mon cher ah ben non, mais de la systématiser et de la mettre par écrit, c'est l'apanage de ce qu'on a pris de l'exil de Babylone. Betsim Torah écrite. Ephrochim, Torah orale. Plein de vie. Ça bouge dans tous les sens. par-ci, par-là. Et puis il y a aussi les banim. C'est quoi les banim C'est lorsque les oiseaux sont prêts à quitter le nid et à prendre leur envol. Oui, ça fait penser à la chanson du Ravkouk, Ben Adam, allez le mal à Lève-toi, envole-toi, Yeshraqan Eh bien c'est ça les banim. C'est lorsque les oisillons sont prêts à quitter le nid et à s'envoler. Et ça nous dit le zohar, Zetorah ta' kabbala. Et Torah c'est ce que nous prenons avec nous avec la sortie de l'exil de Rome c'est le Ravkouk, c'est le Ramchal, c'est Torah Tachassidut c'est tout ce qu'on a pris à la fin de l'exil de Rome pour sortir vers la Géoula c'est cette Torah qui nous permet de nous envoler c'est cette Torah qui nous permet de nous élever vers la compréhension véritable de ce que veut Akadosh Baruch Hu. donc Kiikare Lefanecha eh bien, rappelle-toi que tu vas pouvoir comprendre à quoi sert l'exil et à quoi sert la sortie de l'exil. Aujourd'hui, nous sortons d'exil avec Torah Shebirtav, Torah Shepéalpe et la Torah Tassod, la Torah du secret de la Kabbalah qui nous permet de nous rattacher véritablement à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.